0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij we weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 191 gaan we het hebben over verzoening naar heiliging. Verzoening voor en door priesters, zodat het volk geheiligd kan worden en gaat leven volgens het Koninkrijk van God... Wilt u deze aflevering terugzien, bekijk dan ons YouTube-kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Mensen, ik heb vanochtend uh, één boodschap, maar met twee onderdelen. Op basis van de twee parasha, twee porties uit Gods woord. En we lezen een paar versen, eerst uit Leviticus 16. Leviticus 16, wat gaat over de grote verzoendag. Leviticus 16 vanaf vers 2, toen zei God tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet ten alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de aard ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan. Met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer. En dat is zover. Er werd al gezegd dat we in deze telling zijn, de oma van Pesach naar Shavord. Dat we met Israël op weg zijn. Israël was uit Egypte verlost van. De farao. En God wilde een ontmoeting met hen bij de berg Sinaï. Om een huwelijksverbond met God aan te gaan. En dan zegt God: ik wil dat jullie niet zomaar een volk zijn, maar een volk mij ten eigendom. En dat ik jullie vanuit die slaven situatie. ...stelt tot een koninkrijk van priesters. Dus van slaaf naar een koninklijke positie. Alleen, direct na die huwelijksverbondsluiting... ...dat God Mozes de berg oproept. En is Mozes veertig dagen bij God krijgt hij de eerste zet, twee stenen tafelen. Alleen na veertig dagen, een hele afgeronde periode, komt Mozes weer van de berg af. En wat heeft inmiddels het volk gedaan? Wie weet het. De zonde bij uitstek dat ze een nieuw afgodsbeeld hadden gemaakt in de vorm van een gouden kalf. En dan verandert er iets. Dat God niet meer het hele volk tot een koninkrijk van priesters heeft. Maar één stam. De stam van Levi. En dat ze ook niet zomaar gaan naderen tot de Almachtige. En dan doet God dit voorschrift dat Aaron uit de stam Levi maar één keer per jaar bij God mag naderen. En al die voorschriften over de Yom Kippur, u hebt er vast van gehoord. Dat die hoge priester moest veertig handelingen doen. En precies op Yom Kippur. Maar wat mij trof, is het tijdstip... Want als Mozes een keer van de berg afkomt na 40 dagen. dan hebben ze vervolgens 40 dagen rouw over de zonde met de gouden kalf. En dan vraagt God dat Mozes een tweede keer de berg op gaat. Ook weer 40 dagen. En dan komt Mozes van de berg af met die tweede set stenen tafelen. Dat is dus de enige die wij hebben. Maar de eerste was een gruslementum. En welke dag was dat nou dat Mozes die tweede keer van die berg afkwam? Dat was drie keer, veertig dagen, dus 120 dagen na het wekenfeest. En dat is 50 dagen na Pesach. Dus je bent er bijna een half jaar verder. Dat was precies op Yom Kippur. De tiende van die maand Tisri. Vandaar dat het ook zin heeft om nu. ze dus met Israël meetellen van Pesach naar Shavuot. Toch alvast iets over die Yom Kippur te hebben. Want dat is het moment dat Mozes van die berg afkomt. En hier het instelt wat God zegt specifiek tot de priesters om op Yom Kippur te naderen tot God. Nou, ik zei al, ik ben vanochtend gekomen met één boodschap, maar met twee onderdelen. Op basis van de twee parasha's die er nu zijn. En de eerste is dus over heiliging. Om tot God te naderen. En dat was specifiek een voorschrift voor de priester. Maar in het verlengde daarvan, het tweede deel, gaat over heiliging. Met name voor het volk. Zodat ook zij leven volgens de geboden van God. Dus twee onderdelen. Verzoening op grote verzoendag. ...en heiliging. Niet alleen voor de priesters... ...maar ook voor ons. En nou... ...wat mij ook trof in de voorbereiding... ...niet alleen die datum... ...van Yom Kippur... ...maar ook dat... ...die hoge priester... ...moest met twee... ...identieke bokken... ...voor het aangezicht van God verschijnen. Twee identieke bokken. Ene werd geslacht om het heiligdom in te gaan... en de ander werd de woestijn ingestuurd. U kent dat vast. Maar wat de rabbijnen daarbij zeggen... over die twee identieke bokken... dan zullen vermoedelijk tweelingen zijn. Van die bokken. Maar zodra je dan ineens het begrip tweeling hebt... dan gaan natuurlijk ook alle rabbijnen helemaal los van... Oké, okay, waar kennen we dan nog meer in de Schrift? Natuurlijk de tweeling bij uitstek zijn Jacob en Ezo. En weet u, u hebt nu de eenjaarlijkse cyclus van de parasha... maar er is ook een driejaarlijkse cyclus, want in de tijd van Yeshua dat er een driejaarlijkse cyclus was... dan weer een driejaarlijkse cyclus... en pas met het sabbatsjaar... dan had je tijd... dan deed je de eenjaarlijkse cyclus. En bij die driejaarlijkse cyclus... is het een van die drie jaren... dat met Yom Kippur... gelezen wordt... over de verzoening... van Jacob... met Ezel. Weet u, als... Jacob weer, na twintig jaar in het buitenland bij Omlaban door God geroepen wordt weer terug te keren naar het land, dat er eerst verzoening is met Ezo. Dan gaat Jacob het beloofde land in en hij zegt tegen Ezo, ga maar naar Seir, waar hij woonde, ik zal jou daar ontmoeten. Dus er komt nog een tijd dat ook Jacob, dat Israël, vrede gaat maken met de landen rondom. En wellicht nu met die abraham akkoorden in Israël wordt het bene Abram-verbond genoemd, dat er vrede in het vooruitzicht ligt. Dus met name op basis van deze tekst, die ook met Jom Kippur gelezen wordt, die verzoening tussen Jacob en Esau. Het nou, gek is, bij Yom Kippur is er een iets ander offer dan wat er normaal gebracht wordt. He, we kennen het Pesachlam en we kennen zondoffers. En als mensen een overtreding hebben gedaan, dat er een verzoening komt op basis van hun zonden die ze gedaan hebben. Nou, Daar moet je ook niet een heel jaar mee wachten, dat moet je gewoon in orde maken, zodat je weer... Schoon schip hebt. Zeker tussen jou en je naaste. Maar God stelt met name ook Yom Kippur in voor al die andere ongerechtigheden. Die je vaak niet zo bewust vindt dat je ze gedaan hebt, maar waardoor toch die naaste afstand ten opzichte van jou houdt. Met name bij Yom Kippur gaat het niet alleen om de schuld. Offers, waar het woord kapara van is. Jom Kippur heeft met kapara te maken. Maar ook een ander begrip, dat heet tahara, dat is schaamte. Want ook wij leven hier in Europa in een schuldcultuur. Als je iets misdaan hebt, moet je iets betalen, zodat de schuld weer is opgelost. Maar zeker in het Midden-Oosten heb je ook een schaamtecultuur, wat veel eerder ook in jezelf zit. En daar wil God ook mee afrekenen. Zodat hij één dag in het jaar zet... om daarvan verlost te worden. En weet u... Yom Kippur... is heel duidelijk... dat wij... geen wraak hebben... naar onze naasten... maar laat de wraak aan... God. Nou, op Yom Kippur is een hoop te zeggen ook al die veertig handelingen die die priester moest doen... eerst om reiniging voor zichzelf te doen... voordat hij in de bediening gesteld kon worden... om verzoening voor het volk te doen. Nou. Het tweede deel is... en dan wil ik u lezen uit... Leviticus 19. En dat gaat met name over het volk. Ook voor ons als gemeente. En Leviticus 19, daar staat... De Heer sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van Israël en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Wauw. De eerste gedeelte was dat God tegen, via Mozes, tot Aaron sprak. Dus een priestelijke inzetting. Nu gaat het dat God via Mozes tot heel het volk spreekt. En zegt tegen hen, wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Dus dit is een verordening, een opdracht voor heel het volk. En daar kunnen wij ons mee identificeren. En waar is dat nou goed voor, dat het volk heilig leeft? Zoals die verzoening voor die priesters was nodig om te naderen tot God. Zodat de weg tot de vader weer open is. Zodat het volk weer thuis kan komen bij de vader. Nou, wij mogen als Christische Ambassade begin september weer een Israël weekend organiseren op de Battle. En straks bij de uitgang krijgt u ook uh, de flyer daarvan. En het thema is niet voor niks eigenlijk heel profetisch gekozen. Kom thuis bij de vader. Jongens, daar veel we toch allemaal naartoe. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. Kom thuis bij de vader. En de allerlaatste tekst uit onze oude testament zegt... dat God die profeet Elia zal sturen om wat te doen... Het hart van de kinderen terug te brengen tot het hart van de vaderen. Dat is in de eerste plaats harmonie in het gezin. Amen. Maar er zit een tweede laag in. Dat hij ook de kinderen zelfs terugbrengt tot de vaderen. Dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. Tot het geloof van Abram, Isaac en Jacob zodat ook zij weer deel worden van het plan van God om zijn volk tot een hoofd der volkeren te maken. En er zit in die tekst nog een derde laag. Wij als gelovigen uit de volkeren, weet u hoe wij genoemd worden in het Nieuwe Testament? Neem de apostel Johannes, meest geliefde discipel van Jezus. Die noemt ons kinderen. Lees de hele eerste Johannesbrief maar aan. Allemaal kinderen. En dat ook wij terugkeren tot het hart van de vaderen. Zodat er geen vervangingstheologie is, maar dat we samen met Israël in het plan van God. Alleen, nou komt hij. God wil ook zijn volk, maar ook ons, dat we heilig leven. Dat wil zeggen dat we aan de kant van God staan. Apart gezet van de wereld. Zodat we aan de kant van God staan. Om wat te doen. Nou we hebben al het Shema gezongen. Maar ook in het verlengde van wat Yeshua zei. Heb God lief boven alles en je naaste als... Amen. En dat staat nou precies in dit tweede... Parijsiaan, Leviticus 19. U kent natuurlijk de Torah. Hè, de vijf boeken. U kent u ongetwijfeld. E Genesis. Exodus. Die kent u allemaal. Maar nog niet helemaal goed. Want er staat. Genesis. En Exodus. En Leviticus. En Nummerie. Deuterum. Het is één handreiking voor God met vijf onderdelen. En het begint met de schepping en het eindigt met de zegen. Maar in het Hebreeuwse denken gaat het altijd om de kern. Wat staat er precies in het centrum van de Torah? Leviticus 19, vers 18b. En wat staat daar? Heb uw naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. En wat is de samenvatting van de Torah? Deuteronomie 6, vers 4. Heb God lief met alles wat er is. Toch logisch dat Yeshua als hem gevraagd wordt. Rabbi, wat is het grote gebod? Dat hij toch als het levende woord niks anders kan doen dan de kern van de Torah en de samenvatting van de Torah samen te vatten. Wat wij de gouden regel van het christendom hebben. Heb God lief boven alles en... Je naaste als je zegt. Maar er staat hier in Leviticus nog een derde liefde. Niet alleen liefde voor God, voor je naaste, maar ook voor die vreemdeling. Kunnen wij nog wat van leren. Maar waarom wil God nou dat wij apart gezet zijn, dat we uit de wereld in het koninkrijk van God delen, apart gezet, geheilig zijn, zodat we werkelijk onze naaste lief hebben, zoals God het wil. Nou even terug naar Israël. Na de Torah-lezing is de haftara-lezing uit Ezekiel. En daar lezen we dat God niet zo happy is met zijn volk. Want ze deden de geboden van God niet. En wat kan God dan uiteindelijk alleen maar doen? Hun uit het land wegzetten. Weet u waarom Israël naar Babel is gestuurd? Omdat ze het land niet de sabbatjaren en de jubeljaren lieten doen. Maar ook dat ze hun naasten tot slaaf hielden. En na een Sabbatjaar niet meer vrijleiden, maar slaaf hielden. En toen Nebuchadnezzar kwam en Jeruzalem omzingelde... ...oh, toen baden ze, oh, hier, help, oh, hier, help. Toen was er een profeet die zei, ja, doe ook gewoon wat God zegt. Laat die slaven zeven jaar vrij. Dus in alle werden al die slaven vrijgelaten. Nou, Nebuchadnezzar taaide af. En toen de mensen in Jeruzalem zagen dat die Nebuchadnezzar weer weg was... ...toen dachten, ho, 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 ho... ho. Dan ben ik allemaal slaven kwijt. Dat is niet de bedoeling. Dus die up, slaven weer tot slaaf gemaakt. En toen zei de heer, oh, Omdat je niet hebt omgezien naar dat lot van jouw naaste, Zet ik jou zeventig jaar apart. Totdat het land zijn Sabbatjaar dan krijgt. En jij geleerd hebt de geboden van God te doen. En weet u... Dat Israël uit het land gezet wordt. Dat is zelfs onderdeel van het plan van God. Want toen Yeshua kwam. En voor de eerste keer als babytje in de tempel gebracht werd. was je maar nagaan. Hij is ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hè? Dus hij werd ook die tempel... Ingebracht. En er zijn die twee ouden vandaag aan, Simeon en Anna, die profiteren drie dingen over dat babytje Yeshua. Wat zijn roeping zal zijn. Als eerste, niet om de verloren schapen van het huis Israëls terug te brengen, nee. Hij zal zijn tot een licht voor de volkeren. En dat is gebeurd, jaar lang. Maar dan is het tweede, dat er ook de heerlijkheid voor zijn volk zal zijn. En dat is precies in overeenstemming met de parasha... dat niet alleen Ezekiel zegt van uit het land, maar dat er ook herstel komt. Uit Amos 9, dat God herstel gaat geven en hen plant in het land... En sterker nog, dat hij de hut van David gaat herstellen. Nou, even iets over dat plan van God. We kennen Romeinen 11, dat wij geënt zijn op Israël. Dat is een bekende tekst. Maar er staat ook dat de val van Israël is tot zegen voor de volken. Nou, dat is precies de val van Israël. Is tot zegen voor ons. Maar stop daar niet. Hè? Er staat ook bij het verlengde. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood. Dus dat God zijn volk terugbrengt in het land. Is deel van de profetie. Is deel van het plan van God. En weet u. Waar haken wij daar nou bij aan? Dat God dat met Israël doet. Amen. Maar dan kunnen wij nog vreemdelingen, toeschouwers zijn. Wat hebben wij daarmee te maken? Nou, de eerste kerkelijke concilie staat in Handelingen 15. Was de vraag wat moeten we nou in Israël met al die heidenen doen die tot geloof komen? Mogen die er wel bij? Tegenwoordig hebben we de vraag omgedraaid: hè? mag Israël wel bij de gemeente worden? Nou, de eerste kerkelijke vergadering, handeling 15, ging over de vraag: ja, nou, het Evangelie wordt verbreid in. Paulus dat allemaal zin in, zijn en die getuigt ervan. En er komen mensen tot geloof in diezelfde God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat moeten we nou met die mensen doen? Nou, wat de vergadering belegd in Jeruzalem... en Petrus doet het woord, dan Paulus doet het woord... en degene die het slotwoord heeft, het hoofd van de gemeente, Jeruzalem... is de hoofdbroer van Jezus, Jacobus. En hij zegt, hij hoort het aan, hij zegt... Eigenlijk is dit gewoon vervulling van de profetie... dat die gelovigen, de heidenen, er ook bij gaan horen... bij die edele olijf... is onderdeel van het herstel van de hut van David. Wauw. Dus dat wij erbij mogen horen... is onderdeel dat God een plan heeft... dat hij zijn soeka eenmaal ook deze aarde... voor alle volken zal neerzetten. En daar is zij nu mee bezig. Door ons... aan Israël te verbinden... dat wij hun helpen terug te keren... naar het land, maar bovenal... terug te keren tot het... hart van de Vader. Want als wij... deelgenoten zijn geworden... en zijn op de olijf... hebben wij een opdracht... om hen tot... ...jaloersheid te brengen. En dat is anders zijn dan gewoon. Dat is apart gezet zijn... ...want ook in Nederland, maar wereldwijd... ...het antisemitisme kleeft ons aan. Maar wij zijn apart gezet... ...om Israël tot jaloersheid te brengen. Zodat ook fase 3 van de roeping van Jezus... ...eindelijk verder kan gaan. De eerste was... Ligt tot openbaring voor de volkeren. De tweede is de heerlijkheid voor Israël. En die is nog niet afgerond. Want waarom moet Israël terugkeren naar het land? Enig idee. Wat heeft er nou voor zin? Nou, het werd natuurlijk al beloofd aan Abraham. Een land en een volk. Maar ja, God zei direct al tegen Abraham, weet wel dat je nageslacht 400 jaar in Egypte zal zijn. Nou, dan ben je even niet in het land. Maar daarna zullen ze met grote haven naar het land gaan. En de eerste keer dat Israël land en volk bij elkaar kwam, hebben wij Gods woord gekregen. De hele Bijbel is door veertig Joodse mensen geschreven. Er was nog geen Nederlander bij, hè? Alleen Israël deed ook niet altijd wat God had gezegd. Toen zijn ze naar Babel, zevende jaar vertrokken. Toen ze de tweede keer terugkwamen, land en volk bij elkaar, hebben wij Gods Zoon in Gods Geest gekregen. En Romeinen 15 zegt, wij hebben via Israël alle zegen ontvangen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Amen. Nu Israël na 2000 jaar omschrijving eindelijk voor de derde en laatste keer terugkomt in het land. Welke zegen staat er straks voor ons in een verschiet? Als hun val al zegen voor ons was, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood? Maar één ding kan dat betekenen, dat we samen uitzien naar die grote dag dat Yeshua, de Messias van Israël komt. En dat wordt leven uit de dood voor deze ganse schepping. Dan hoeven we elkaar niet meer te, aan te stoten voor, oh ken de Heer, dan kennen we hem allemaal. En dan pas zal er vrede zijn vanuit Jeruzalem over de wereld. En tot die tijd wil God dat we verzoend zijn met onze naasten. Maar ook dat we apart durven zijn. Uit de wereld in het Koninkrijk van God. En dat verandert nogal wat in ons denken. Vandaar dat Romeinen 12 zegt. Nou, dat hele beroemde gedeelte van Romeinen 9 tot 11. Dat we erbij horen. ...dan staat de opdracht voor ons, de toepassing... wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Zodat je mag weten wat de wil van God is. Het goede, het beste en het perfecte. Dat heeft God voor ons. Maar dat betekent wel een bekering in ons denken. Dat we gereinigd worden van alles van Egypte uit ons leven. Dat we geheiligd worden... Door Gods heilige geest. En dat we mogen leven zoals God gebiedt. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk. hè? Van al die 630 geboden. Jongens, er is maar één ding belangrijk. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Je mag jezelf ook lief hebben. Daartoe kwam Jon Kippur. Dat al die schuld en schaamte waar je mee zit. Bij de Heer mag brengen. Mensen. We gaan over om. Maar dit kunnen we niet uit eigen kracht. Hier hebben we Gods geest voor nodig. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. En Heer, we hebben zo de inwoning van uw heilige geest nodig om te weten hoe laat het is. Waar het op aankomt. Dat we ons leven op aarde hebben. Heer dat we als kinderen van het licht mogen leven. En dat we als gemeente ook geroepen zijn om een licht te zijn in deze regio. Heer dat we verbonden zijn als gemeente. Maar ook als Nederland verbonden zijn met Israël. Heer, en als zij 75 jaar onderweg zijn. Ook Abraham was 75 voordat hij onderweg ging naar het beloofde land. Heer, we willen ook bidden dat we samen met Israël onderweg zijn. Naar die grote dag. Dat u, Yeshua, stuurt vanuit de hemel. Dat hij zijn voet zal de olijf raken. Gaat hij zitten op de troon van zijn vader David. Heer, en daartoe is er eerst herstel van die hut van David nodig. Dat wij tot geloof komen. Dat Israël hersteld wordt. En dat we samen bouwen naar die troon van koning David. Heren, dat eenmaal ja, Hij regeert. En dan zal Gods Dora vanuit Sion de wereld overgaan. En de wet van de Heer uit Jeruzalem. En tot die tijd bidden we en zoeken we om de vrede voor Jeruzalem. Heer, zodat ook die laatste fase van de roeping van Jezus, niet alleen tot een licht voor de volkeren, maar ook heerlijkheid voor Israël. Maar uiteindelijk ook de verlossing van Jeruzalem. Heer, en dat zal pas geschieden wanneer ook Jeruzalem zich gezegend, komt. Heer, en dan zullen ze aangenomen worden. En dan komt Jeshua om ook de maaltijd de zeren, om ook die vierde beker van de aaning te drinken. Vader, we hebben een geweldig perspectief. En dat we daartoe ook ons leven op orde hebben, zodat we ja, in die verwachting mogen leven. En dat waar ons hart vol van is, dat we daar ook, dat mond, ja, overstroomt. Dat we daarvan getuigen. Heer, stelt u ons tot een getuigenis, zolang een dag is. Want we weten dat de, ja, de nacht spoedig komt en dat er, ja, de waarheid niet meer gehoord wordt. Maar we weten ook dat over Israël uw licht op zal gaan, als een belinkende mogenster. Heer dat we verbonden zijn met uw land en uw volk. Heer dat we het volhouden in deze tijd. Vader zegert u ons, omdat we de zegen zijn. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Amen. Ik geef het graag weer over. Straks bij de uitgang krijgt u een nieuwsbrief van ons. En de flyer van het Israël weekend komt allemaal goed. Maar mag ik u nog één ding vragen? Vindt u dit soort lezingen nou interessant? Nou, dit komt allemaal op podcast en dan natuurlijk ook van de gemeente. Maar om het ook Nederland-wijd te doen, hebben we natuurlijk ICEL-organisaties. En de Christelijke Ambassade is wereldwijd de grootste. In Nederland misschien niet, maar wereldwijd de grootste. En dat wij ook op YouTube in een podcast. Jongens, als je daar naartoe gaat, podcast en YouTube, toets even in ICEJ Nederland en abonneer je. Zodat. We veel hoger in de rankings komen van, ik ken het allemaal, zodat het woord uitgaat. Zolang het dag is, mogen we ook van de techniek gebruik maken om het woord uit te dragen. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.